0: un viaje en barbico muy
1: divertido. Sí, llegué y me, me bañé en lisoform y alcohol en gel y jabón.
0: Total. <risa> eh, y no cualquier jabón, además, usamos espadol. Ojaldre. Ojo.
1: ojaldre eh, Porque bueno, nada, ameritaba volver, ameritaba seguir en el vivo. Y aparte justo hoy que venimos como con un tema que, que no lo podríamos haber grabado por videollamada, me parece.
0: Se presta mucho para la pelotudez. En vivo, en persona.
1: Que también se lo merecen, porque venimos como con temas muy heavy, venimos con la maternidad, con el terror, con la sexualidad, es como que, bueno, vamos a distender un poco.
0: Este es el descanso mental que les proponemos.
1: Porque después nos venimos un poco heavy también, ¿no? sí. o sea, estemos viendo los próximos temas, no vienen muy simples, eh, ni muy light, así que merece en este episodio.
0: Sí, sí, y nosotras también, porque a veces es como, da ah, necesito filmar, a filmar, ¿qué dice señora? Grabar algún episodio en el que no necesite ver 80 películas para saber de qué hablo.
1: Sí, sí, en el que no necesite, tipo, revisar una bibliografía y ponerme a analizar qué quiso decir el director con esto. Acá nadie quiso decir nada y dijo un montón de cosas horrendas. Uf,
0: totalmente. Bueno, y con esa introducción... Les contamos que el episodio es sobre el fenómeno Cris Morena. Mm. Eh, y sí, tal cual, como dice Dere, es un personaje que ha dicho muchas cosas, aparentemente sin querer, que... ¡guau! Wow.
1: Tremendas. Sí, yo creo que, que, nada, empezó como a resurgir la polémica Cris Morena. No sé si resurgir, capaz que surgir directamente la polémica de Cris Morena. El año pasado, con el lanzamiento de Rebelde Way en Netflix... Eh, que todo el mundo la empezó a volver a ver y de repente todo el mundo empezó a decir che, yo no me acuerdo de haber visto esto y ahí se empezó como que a revisar un poco todo lo que era casi ángeles, floricienta y todas las creaciones de Chris Morena y todos nos empezamos a dar cuenta de que habíamos consumido cosas que no nos habíamos dado cuenta que habíamos consumido
0: sí totalmente, es que en realidad es como vos decís, el hecho de que no recordáramos o no nos hubiese llamado la atención demuestra cómo lo naturalizamos y eso es lo más grave de todo
1: Sí, obvio, y que claramente eran contenidos infantiles que tenían mensajes que eran bastante adultos. Y, bueno, ni hablar de los contenidos más adolescentes eh, de Cris Morena, que los empezás a ver, y decís che, un adolescente no debería estar mirando esto. Sí, sí. Pero sí, es, es terrible. La verdad que, como hicimos el Príncipe Azul, dijimos, viene y nos cagó la vida a todos. Cris Morena también nos cagó bastante, la infancia y la adolescencia a todos.
0: Sí, es que totalmente, y sobre todo... Eh es esto ¿no? como vos decís, lo venden como productos infantiles o adolescentes que deberían estar mucho más cuidados o sea es como que esta noción del apto para todo público se basa en en cuestiones no, no digo solamente para la televisión sino creo que en el cine uh -huh. también se hacen cuestiones muy visuales de ah que no se vea una tinta <risa> entonces es apto para todo público o que no haya mucha sangre o que tan sí. pero después a nivel conceptual todavía no se ha elaborado un criterio que vos realmente puedas decirlo en base a eso cuando realmente es lo más importante porque creo que nos dejó mucho más marcados esto que eh, o sea todas estos todas estas cosas que si vimos
1: una teta sí realmente o sea creo que vimos cosas peores que una teta ¿no? claro o
2: sea,
1: hubiera preferido ver una teta Uy. de chica que haber visto lo que vi eh, pero es terrible hay como una nada hay como eso lo que decías vos una naturalización de un montón de cosas de un montón de conceptos que, que son súper peligrosos y que además eso eh, no supuestamente no hay un mensaje detrás pero termina viendo como muchas cosas dichas de forma explícita, porque ni siquiera es tipo, ah, si miras un poco entre líneas en estos diálogos, en estas situaciones, se puede llegar a ver un toque de machismo o un toque... No, es tipo explícito, completamente, o sea, me pasó revisando eso, no sé, clips de otro y cosas que vamos a hablar más adelante... Para este capítulo, que onda, pero me estaban diciendo en la cara, tipo, me estaban diciendo realmente un montón de cosas que estaban muy mal. Y yo estaba como que, ¡Ah, la 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 la, qué linda historia, Cantando que se canciones. casen, que <risas> se casen. Y como, mmm, volvería al pasado a decir las niveles de seis años, tipo, apaga la tete, mejor, Totalmente. mejor, no. Bueno,
0: de hecho, varias personas nos respondieron diciendo que sus padres. No las de, sobre todo nenas mm. eh, de nenas que sus padres no las dejaban ver sí. esas cosas a mí me pasó que yo lo que no tenía permitido ver era Rebelde Güey. Mm. Eh, eso lo tenía terminantemente prohibido porque además éramos super chiquitas sí. eh, entonces nada diga floriciente.
1: claro sí yo me acuerdo que Rebelde Way, como que no la miré en el sentido de mirarla de sentarme a mirarla pero me acuerdo que estaba a dos por tres en la tele creo que antes o después del informativo entonces, mientras esperaban que empezara el informativo o después de que había terminado, no sé, qué va ah, la tele prendí, y yo era tipo, ay, a ver, pero nunca le presté atención. Pero la que me acuerdo que no me dejaban ver era Alma Pirata. Uh -huh. Alma Pirata, me acuerdo que en ese momento yo hacía ballet, que era una persona muy tierna y adorable y chiquita, y... Me acuerdo que todas mis compañeras de ballet lo veían y lo comentaban y yo era tipo, ¡Ay, Mike sí, estuvo de más esa escena! Y no la había visto, pero quería ¡Ah! re ser parte de la conversación. Entonces era tipo, ¡Mmm, claro, sí! Eso a mí me fascinó esa parte, ¡Ja, ja, 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 ja! Y me iba rápidamente.
0: Eso es como un antecedente de cuando vas a una reunión de gente que sabe mucho de cine y empiezan a hablar de películas que no viste, es tipo, ¡Ah, sí! sí, sí, y vos las vías con el papirata me encanta.
1: <risas> claro, tipo trataba de haberte de entender, a ver, no sé, a partir de los avances que pasaban en la tele en el próximo capítulo, tipo, bueno pues creo que va por este lado, así que voy a hacer algún comentario que entre y no va a entrar pero no pasa nada, pues tenemos siete años, ocho Nadie se va a dar
0: cuenta Nadie se va a
1: dar cuenta que estoy tratando de, de encajar en el grupo
0: Me encanta Bueno, y además Cris Morena también, no solo con sus series eh, Sino a través de otras series y productos que fueron surgiendo en paralelo terminó marcando una forma de ver televisión y sobre todo de niñas y adolescentes de consumir televisión, de elegir qué tipo de televisión consumen y también un concepto de parte de los padres de qué tipo de cosas están permitidas y cuáles no, porque también hay una cosa de que, a ver, eh, si nosotros teníamos prohibiciones Es porque mm. evidentemente en algún momento Nuestras mamás o nuestros papás Se sentaron a verlo y dijeron mm, No, pero hay que entender también Que no todos los padres tienen tiempo de hacer eso Ni ahí este, O que capaz ni siquiera se les ocurre la posibilidad De que si lo pasan a las 5 de la tarde No esté bueno Entonces al final eh, nada, se termina generando esto de que estás consumiendo absolutamente cualquier cosa y queda socialmente aceptado que eso es un producto para esa edad, simplemente sí. por el horario en el que lo pasan y por el tipo de serie que es, sea de Cris Morena o sea una de las copiadas.
1: Claro, es que creo que va por ese lado, ¿no? Eh, obviamente, eh, si vos ves un programa que pasan a las 5 de la tarde, que ves a, que la protagonista tiene unos rulos exagerados, un maquillaje súper. Eh, colorido, polleras largas y si tú le de colores y no sé qué, decís... Ay, Martina, me estás quemando. Estás hablando en código. Eh, nada, es como... Y está cantando canciones súper alegre y contenta. Decís, esto es re para niños como padre, ¿no? O sea, como padre no te vas a preocupar. Ahora, dentro de eso hay como un montón de contenido que realmente no era para niños, eh, mucho menos para niñas, que eran como que el público objetivo. Y que aparte, algo que tiene Cris Morena es que no solo enseñó una forma para mí de, de hacer televisión o de consumir eh, televisión para niños y adolescentes, sino que formó a lo largo de los años alrededor de ella todo un catálogo de productos, porque así como hizo series, hizo películas, porque, por ejemplo Rebelde Way también tuvo una película, eh, después hacía los Grand Rex o las giras con las cosas, los espectáculos de teatro, Hacia, sacaba los discos, bueno, de casi ángeles sale los teenagers, que después es una banda que existe por fuera de, de, de la serie y hacía conciertos y no sé qué. Entonces es como que empieza a crear todo un mundo de cosas eh, que no es solo ya en sí la serie, es como toda una cosa alrededor de esos personajes y esos productos que cuando terminan expirando hay otro nuevo que va a seguir esa misma fórmula, ¿no?
0: Sí, es como, ahora que lo decís, es como si hubiese sido la técnica del storytelling, pero previa a las redes. Claro,
1: totalmente, totalmente. Y aparte es eso, es como, nada, termina generando un fanatismo y un a ver qué viene después. Porque primero fue Rincón de Luz, después fue Floricienta, después fue Casi Ángel. Es como que vas eh, avanzando y que aparte también recicla siempre las mismas fórmulas. ¿Cuántos rinconcitos de luz y cuántas chiquititas tuvimos de Cris Morena? No sé, pero tuvimos varias.
0: Sí, y no solo recicla la narrativa y las temáticas, sino que también a actores y actrices. Sí. Entonces es como, está, quiero seguir viendo a tal y bueno, y lo voy a encontrar en todo. Claro. O sea, si querés ver a Benjamín Rojas, podés poner cualquier
1: Guay, cosa de Cris Morena y va a estar ahí. No, no, me acuerdo que hubo en un momento, fue traumático, una serie, que no me acuerdo cuál era, en la que Laris Pósito, que es una de estas actrices que empezó con Cris Morena y fue creciendo, que tal la, la conoce todo el mundo, porque aparte de cantante, la la la, tenía eh, de Cris Morena una serie aparte en la que actuaba ella y actuaba Benjamín Rojas. Y estos personajes terminaban estando juntos. Y yo pensaba, tipo, no, pero estos personajes crecieron juntos. Ellos, ellos no pueden estar juntos porque ella era chiquita y él era grande. Y claro, cuando de repente con sus dos adultos y hacen otras series, es tipo, sí, es de mi infancia, no le estaba gustando ver este crossover de actores.
0: Claro. Sí, sí, siempre serás la huerfanita que vivía en la casa, no pueden hacer eso.
1: Bueno, es que en esta cosa de reciclar eh, historias, que tuvimos 30 Rincón de luz y 30 chiquititas, tuvimos todo historias de niñas, y niños, huérfanos, que claramente no tenían la realidad. Que, que existe en un orfanato, ¿no? Porque yo pensaba que ser huérfano era muy divertido de hecho cuando era niña lo veía todo cantando, bailando y usando 47 streets y era tipo yo quiero, yo tipo. quiero ser huérfana yo, de hecho Cris Morena es la culpable de que yo haya pensado que yo era huérfana, que yo era adoptada no huérfana, yo tuve por muchos años la teoría de que yo era adoptada y fue todo gracias a Cris Morena así que Cris, si me estás escuchando, hacete cargo porque hace nueve años que voy a la terapia, ¿sabes?
0: Es todo por tu culpa, Cris Morena
1: Yo creo que todo empezó ahí
3: eh... Igual
0: sí, si habremos flasheado Adopción por culpa de Cris Morena De que nada, te enterabas de repente La única que no era huérfana y era adoptada Anda a cagar sí.
1: No, capaz es que aparte, de repente una... era Eso, la ma aparecía la madre De alguien
0: que vos... Ah, sí, sí, no era que era esta ¿qué? Ahí va y, y bueno, nada No solo idealización de la orfandad, se dice eh, bueno, de eso.
1: Yo te sigo. Eh,
0: sino que, que también de la pobreza en general. Sí. Eh, porque claro, como vos decís, primero que es una falsa pobreza, porque los ves pestides de 47 Street, pero además, eh, nada, como esta felicidad absurda, incluso, bueno, Floriquienda tenía una canción sobre esto, mm. eh, porque hay que entender también que Floriquienda supuestamente era pobre. Eh, y Supuestamente
1: nada. Usaba 30 pares de Converse Dependiendo cómo le combinara con el outfit Y era pobre sí. anda a comprarte un par de Converse A cuánto te salen no? ahora Por favor No, sí, sí Y que creo que también O sea, acá capaz que hago un comentario que derrapa Pero cuando no? Eh, que creo que también es una idea que se quedó muy presente La de, la de esta cosa de los orfanatos Porque... No sé si hacer es este comentario, pero viste cuando escuchás? en el discurso Tengo muy miedo. prohibida esta cosa de darles en adopción, como si fuera tipo los hermanos realmente fueran casas de Cris Morena, donde los niños cantan felices esperando que llegue a cumplirse sus sueños. Yo, tipo, así no funciona la vida real, señora. Siento que ahí Cris Morena debe tener un impacto. O sea,
0: vos decís que Amalia Granata vio mucho floreciendo y chiquititas y todo esto. Mm,
1: yo creo que. Pues, lo tiro como teoría, no tengo pruebas Puedo tener un montón de dudas Pero alguien que... algún sociólogo Puede hacer esa investigación si tiene ganas Igual me encanta, o
0: sea, me encanta culpar a Chris Morena De los prohibidas, o sea, es como De lo único que me faltaba culparla Y ya está bueno culpa también
1: Bueno, es que... yo decía, Había varios personajes en series de Chris Morena Que estaban embarazadas con 17 años Y era esta cosa de que todo funcionaba Perfectamente, en Casi Ángeles pasó Y era como... Nadie no, se está cuestionando que hay una chiquilina de 7 años que estuvo con un tipo por lo menos de 25 en Buenos Aires. No, no, bueno, seguimos. Tipo, vamos. Claro.
0: Bueno, y con esto que decís de si nadie se había cuestionado las cosas, eh, bueno, Bere encontró una entrevista que le hicieron a Cris Morena. ¿En qué año fue? ¿Te acordás? Eh, creo
1: que fue en el 2002 en Intratables, si no me, si no me equivoco. Que la verdad que lo encontré por casualidad y es eh, una joyita, la verdad, eh, bastante admirable. Así que, si te parece, lo escuchamos
4: y luego lo comentamos. Permitís que sí, hay sí. una cosa excesivamente superficial en el análisis de creer que mostrar el sexo o la droga está mal por mostrarlo en sí. sí. Y no ir a, a cosas mucho más profundas que el programa transmite a mi criterio. Sí. Como, sí. por ejemplo, el universo cerrado de una escuela que se llama, con un nombre en inglés, unos chicos que pertenecen a una clase social muy determinada. Sí, lo
1: que estamos tratando unos de padres que
4: unas madres que compiten con sus hijas por los varones, por, por, lo, por los hombres y que eso Lejos de ser una conducta que el programa critica, parece ser una conducta que el programa incentiva. No, no, incentiva. Vimos recién las...
1: Me parece que no mirás el programa. Vimos imágenes... Es una conducta que el programa critica permanentemente. Bueno,
4: ese es un criterio posible. Otro no, es no un... es un
1: criterio. Hay que, leer, hay que escuchar el programa. Bueno, pero
4: el único criterio sobre tu programa no puede ser el tuyo. No,
1: no, pero te digo que vos es me así. estás marcando algo que justamente se hizo específicamente
5: para criticar las conductas hipócritas, competitivas, que llevan a chicos como ese al problema de la droga, del alcohol, de la soledad, de la anorexia. Todas esas conductas de los adultos
1: que provocan ese tipo de conductas o sea, en los
4: chicos. vos decís recién, no estoy haciendo un programa docente, no estoy haciendo un programa no, educativo. No, no, sí y ahora está diciendo que está mostrando, no, tratando de educar. Estoy, no, yo creo que hay una contradicción profunda, no No, dije decir.
1: educar yo. En y detrás de esa
4: contradicción, lo que late es un negocio fabuloso. Me parece que, es bueno que justamente
0: decirlo. lo que no tenemos es contradicción, por eso nos va tan bien. pues somos coherentes
5: desde que empezamos.
4: Yo creo que sí, que eso es un mérito. Son coherentes... ...en mostrar un mundo cerrado, lleno de privilegios... ...que no representa a la mayoría de los jóvenes argentinos... ...sino solamente una porción muy determinada.
0: Me encanta, me encanta. No sabíamos cuándo ponerle pausa... ...porque no. nada, realmente eh, dura 5 minutos 35... ...y eh, es hermoso.
1: No, es una follita. Si pueden, búsquenlo eh, en YouTube. Si ponen Cris Morena 2002, Intratables, les va a aparecer. Eh, que me da mucha gracia porque... ...aparte, esto es, un, es una parte del audio... ...pero si ven la primera parte del video... Cris Morena defiende, de, bueno, yo estoy haciendo un producto educativo, que no sé qué, que no sé cuánto. Viene este periodista a decirle, bueno, pero me parece que, que justamente no. Eh... Porque estás hablando de una porción muy cerrada de gente, así que... Y ahí ya se empieza a decir... No, pero es una ficción, yo no estoy educando a nadie. Yo no pretendo educar a nadie. Pero ¿les, les, ¿les,
0: Sí, y después vuelve a decir que sí, que María está educando porque está diciendo... Está como criticando eso. Hay que aclarar, capaz, que no lo dijimos, el hecho de que están hablando sobre Rebelde Way. Uh -huh. eh, y que además están ahí tres de los que actúan. Están Benjamín Rojas, Luciana Lopilato Lo pilato, y la otra que no me acuerdo Camila no el
1: Bordanava, Bordanava, una cosa Algo así. así.
0: Y claro, y están... Y los tres ahí chiquititos tipo
1: No me tengo 13 claro. años No
0: entiendo qué está pasando Y Cris Morena, pero en Le ajenada. saltó, o sea Le, le clavó los mm. colmillos en
1: la nuca Pero al toque Es que a mí me encanta, me parece que la frase que la termina de sacar Y que me parece una frase brillante es la, una, la única lectura del programa no puede ser la tuya Es tipo, gracias, tal cual Porque es como que ella jugándose en esta cosa es no, no, pero yo quiero decir esto, pero no quiero decir aquello, pero sigue sí decir, bueno, tá, pero déjame hacer mi lectura también, pues si solo existe lo que vos querés plantear,
0: Tal se pierde todo. Y además, a ver, hemos hablado con un montón de, de productos de otro nivel, pero igualmente, eh, el hecho de que siempre se termina comunicando más de lo que uno quiere. Uh -huh. O sea, es inevitable, porque se te escapa por el costado un montón de cosas. Ahora, eh, Obviamente, no solo que vos no lo controlás Sino que lo controlás aún menos Si el único que estás pensando Porque creo que este periodista se lo dijo Y lo hizo muy acertadamente Es en hacer algo que sea Redituable económicamente O sea, si algo garpa Y vos lo haces solamente con ese horizonte Y claramente en el camino Se te va a zafar cualquier cosa
1: Sí, totalmente, totalmente no Aparte me parece que también Es un poco lo que estábamos diciendo antes no Esta cosa de plantear la realidad De solo algunos, o sea no, a ver, si estamos hablando de chiquitas sin ningún de luz me parece que no plantea la realidad de nadie
0: Sí, sí, porque es una mezcla entre pobreza y riqueza en un bolonqui que no entendés un claro
2: carajo.
1: Pero es como esta cosa de no me puedes pretender vender esto Como una realidad cuando estás hablando de un grupo selecto de adolescentes hegemónicos Que van a un colegio privado, que esto, que aquello Que a ver, no tiene nada de malo, pero es la realidad que ella plantea O sea, y es la única que existe en esa serie por lo menos entonces da lugar a pensar, tipo, bueno, qué tan educativo es a lo que me está mostrando que identifica solo a una porción de, la, de tu público objetivo y no a toda, en realidad.
0: Sí, sí, totalmente. Este Es más, dudo que que fuera consumido por alguien como de ese sector, o sea, como que lo consumíamos nosotros, yo qué sé, ¿A ¿qué no es mide?
1: <risa> no, y que sigue siendo, o sea, lo que genera es esta cosa aspiracional, ¿no? De, yo quiero eso, o sea, sí. yo quiero vivir esta realidad y quiero tener esta, esta ropa y quiero hacer esto y en realidad deja de ser algo lo que te identificas y algo a lo que aspiras a ser y ahí es donde también está lo peligroso, porque justamente el mensaje que te están vendiendo no está bueno, entonces si yo quiero hacer esto y nada, voy a seguir perdiendo por todos lados en realidad.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora sí, pasamos a una joyita también, que es uno de los tantos de reacción que hizo Martín Sirio mm.
3: de René Una cargada, ya fue.
5: ¿Una cargada? ¿Una cargada de qué? Ay, era un chiste, ¿entendés? No, me no vas a explicar el
1: gracioso significado de este chiste, porque no lo entiendo. Es
5: sí, para demostrarte que no nos gustan los extranjeros. Sí, a él ah. no le... Ese
6: mensaje horrible, Cris Morena. Cris Morena somos todos los años 90, tipo discriminadores. O sea, ¿qué? es como... ah es ¿sabes? ¡Qué lástima!
1: Abuelita.
2: Eh, no te preocupes.
6: Te voy a terminar gustando. ¡Pendejo violento! O sea, esto... Eh, Tipo, ya vamos dos minutos de novela y ya como hay cinco instancias de machismo y de violencia patriarcal.
3: Gracias, mía, me salvaste. Sos una ídola, sos una ídola. No, no tengo nada contra
5: los extranjeros, pero... No, no se me ocurre otra cosa. Ay. Estuviste perfecto.
6: Claro, ¿Qué? ¿Qué no se te ocurrió otra cosa. Pendeja clasista de mierda. ¿Qué no debes tener nada contra los extranjeros? Estoy seguro que a la empleada que tenés en tu casa le debés de revisar la concha. A ver si no se roba algo.
5: Te dejaste por mí. Eso una idiota. A ver si te dejas hinchar con hacer con los ositos. Pareces
3: idiota. No, tiene no ni un ningún idiota ni nada. Fíjate que te enfrentó. Vino de frente, así como... Se animó, ¿entendés? Sí, a mí me pareció un soberbio y un maleducado. Disculpa. ¿tú? No, si lo pensás... Otros chicos se borran enseguida, los apretas un poco y pum, se van.
6: Pero este es un hombre con todas las letras, falta que diga eso.
1: Hermoso, hermoso. Yo no soy tan fan de la faraona, pero este video es tipo todo lo que está... O sea, está comentando lo que pensamos todos, básicamente, ¿no? Es como...
0: Claro, ¿sí? además es terrible como lo fácil que es hacer comentarios sobre eso, porque... Realmente, nos le estaban diciendo en la cara, qué terrible. Claro, a
1: mí me encanta tipo él Ay, no se me ocurrió nada, perdón, no tengo nada contra los estrellas.
0: ¿Qué? O sea, ¿por qué es lo primero que se te ocurre un comentario xenófobo?
1: Claro, o sea, ¿en qué momento tipo...? Nada, a base nada, no sé, me pareció terrible. Cuando lo vi y dije, no, no podés, no podés.
0: Bueno, y justo en esta escena... Eh, aparte de visualizarse la xenofobia, que hay que decir que recorre muchas series de Cris Morena, por ejemplo con la alemana en uh -huh. Floricienta, que es el personaje, pero que sí, es como que estupidizan a cualquier extranjero, es terrible, o como que los construyen desde un lugar malvado, cosa de que vos los detestes, eh, lo cual es bastante complejo. Uh -huh. Y encima se le suma la presencia de esta amiga que es gorda, tipo... No, no, no. Esa la definición de gorda, primero. O sea, de verdad, si eso es gordura, me voy a pegar ya un corchazo. No, pero aparte
1: es, o sea, este personaje es, es el personaje... No solo es gorda, entre grandes comillas, porque es la persona menos gorda que hay en mi vida, sino que aparte es el personaje de la gorda, porque cada vez que aparece, lo único que está haciendo es comiendo o llorando porque está gorda. Es tipo, no tiene otra profundidad y otra participación en la serie y siempre está como el personaje de la mía fea la mía gorda en toda la serie de Morena. Entonces, okay. anda, ¿podemos cortar un poco con eso? Eh, porque en realidad eso era como súper nocivo estar consumiendo esto y... Que si no se el plato, que era tipo un palito, ya eras gorda como porque realmente eh, en comparación con Lisanna Pilato es más o sea tiene un cuerpo diferente sí pero no es gorda es como Además,
0: o sea todo bien pero todas somos más gordas de claro, que Lisanna
1: no más sí. en ese momento o sea googleé lo que era Lisanna sí, Pilato sí, sí, a los 14 sí. años y era tipo diminuta no sea...
0: incluso hay una escena porque sí estoy viendo Rebelde voy para esto <risas> Porque ya que no me lo dejaban ver, dije bueno voy a opinar con propiedad. Así que me comí como cuatro capítulos y me quería matar. <risa> Qué raro, raro Este, y hay una escena en la que se mira al espejo y dice, me salió un rollo, me salió un rollo. Y Ay, se es, pone una es... crema reapurada Como <risa> y se empieza a apretar tipo el pellejo de
1: piel, porque claro, no tiene, no es tiene. Fiel, Ay, es hermoso, boludo, es hermoso Pero, me, o sea, me parece tan Horrendo, que siempre sí. era el personaje de la fea O el personaje de la gorda Tipo, me acuerdo que Casi Ángeles Que había un personaje que se llamaba Kika Que era como el personaje de la fea, o sea, literalmente Le ponían el pelo, tipo, todo frisado y lentes Y era la fea, y era, tipo, la fea Y anda, pero ¿Podemos dejar de estereotipar como que hay un personaje Que siempre tiene que ser feo, siempre tiene que ser gordo Que además, tipo ¿Por qué? Claro. es como la única profundidad que tiene el personaje
0: es que yo creo que ese es el problema porque eh, si fuera como ta, hay un montón de personajes con cuerpos diferentes mm. en realidad al revés, está buenísimo Obvio. el tema es cuando tenés solo a un personaje con un cuerpo no hegemónico claro. y resulta que de lo único que sabe hablar que saben hablar los demás, les demás, y no. ella misma es de, eso. es de eso entonces claro, o sea, a ver, me estás diciendo en la cara, esa gordofobia, por favor y encima resaltando que si el personaje de Luciano, si el personaje de Cristiana era mía de ella, era para subir aún más su autoestima. Claro, no había de... un, un amor, o sea, en el sentido de cariño amistoso entre ellas ni ahí. No, ni ahí.
1: No, y aparte, a ver, en esta escena que escuchamos no solo se introduce este personaje así gordo, sino que también se introduce esta cosa justamente eh, que, que dice Martín Sigue, ¿no? De esta cosa de, ah, él es macho, él se queda, él me enfrenta. Y es tipo, está siendo un violento con una tía, está, ustedes no lo están viendo, pero está hablando tipo a un centímetro de la cara, le está tocando el pelo, o sea... Es bastante tipo violenta E intimidante la actitud Y ella lo ve como Como algo tipo A destacar Y es onda Vos decís a mí
0: Sí, no Es que ahí traíste tra, Traíste ¿Qué me pasa hoy Con las palabras? Me parece que viene Y yo estoy como nerviosa, que Te sí. Eh, Bueno Nada, trajiste un tema a colación que es enorme Que es el machismo terrible de estas series mm. y, y claro, y eso encima No es como que bueno, nos pasaba desapercibido No, sino que encima eran actitudes que se destacaban como positivas
1: mm, Totalmente No, aparte justo ese personaje eh, Si no me digo, se llama Manuel Que es el de Felipe Colombo O sea, a lo largo de la serie es un personaje súper mega violento O sea, pero ni, ni demasiado violento es una buena nota, podemos... Eh, nada, o sea, yo entiendo que... A ver, entiendo que desde el dos, la, la perspectiva del 2020 Podemos mirar el 2001 y decir Uy, mirá qué mal todo esto Ahora, hay cosas que hasta en el 2001 no estaban bien Tipo, realmente, más adelante en la serie Él, incluso, eh, en varias ocasiones Le empuja o la golpea al personaje de de Plato Y no estaban los golpes o los empujones Como para decir, chicos, miren que esto está mal eran parte de la, del, del vínculo Era como esta cosa de la pareja fogosa o pasional a la que se le iba la mano
0: ah porque ellos son pareja después claro
1: sí. más adelante spoiler pero más adelante se hacen pareja y siempre tuvieron 19 años
0: para esto ¿por dónde? claro
1: y siempre tiene esta cosa de que son la pareja que va y vuelve va y vuelve va y vuelve va y vuelve eh,
0: claro porque yo te cuento por dónde voy yo voy por la parte en la que le encaja un beso a Felicitas pero yo creo que es todo mentira que es la gorda
1: claro v o vos esperas
0: creo que es todo mentira porque tan, nadie se puede enamorar de una gorda no o sea Cristina claro. no me enseñó eso
1: no, no, la verdad queda sola comiendo Ese esa es, la, la, es el
0: destino Ese es
1: el destino de la verdad según Cris Morena eh, Horrible, horrible lo que a decir Pero, no, pero es, es lo bien? que dice Cris Morena, chiques Pero no, pero lo que iba es Que estos personajes después eh, se ponen de novios Me tienen... acordé
0: no, del BB, No lo digo yo, lo dice la Biblia Claro,
1: no, no lo digo yo, lo dice Cris Morena <risa> okay. eh, Pero lo que hoy es eso es tiene una relación súper violenta y a nosotros no nos, no nos estaban presentando esa... Me comí como cuatro veces ahí. No nos estaban presentando esa relación para decir, miren qué mal. No nos estaban presentando como la relación que era. Entonces, no es solo que eso, que desde el 2020 no podemos mirar el 2001 y decir, ah, esto estaba mal. Hay cosas que nunca estuvieron bien. O sea, ni en 2020, ni en 2001, ni en 1970 en realidad. Eh, entonces, bueno, pero aparte de gordofobia, aparte de machismo y aparte eh, de xenofobia, Cris también nos introduce... El
0: antisemitismo
1: en esta serie. Exactamente. Y Así. de una forma terriblemente explícita que vamos a ver a continuación. Gracias, Martín. Claro, mamá. Sí, ¿cuándo te mentí? Sí, y me voy a fijar si hay una sinagoga cerca, sí, está bien. Y, y después te llamo.
6: Sí, chao. Amad, igual judío falso, porque nunca diría sinagoga, dirías templo. Datos de judía.
2: Hola, ¿qué, ¿qué haces acá?
1: Eh, me mandaron a este cuarto. Sí, no, te equivocaste, flaco. Acá duerme maldito se su Bueno, igualmente,
6: soy Nicolás. Encantado.
1: ¿Nicolás qué? Provenza. Yo soy Tomás. Él es Pablo.
2: ¿Sos
6: judío? <risa> Ahora también, antisemitismo. Cris Morena, por favor. O sea, ¿una cosa buena puede ser en esta novela? ¿Por qué?
1: No, porque en el gabinete de mi viejo había un tal Provenza y era judío. ¿Vos sos judío o no? No sería, no sería pariente tuyo.
6: ¡No! ¿Te este parece que será Hitler?
2: No. no. ¿Tu viejo te banca al colegio?
1: Perdón,
6: el culo, el culo. Hay una foto de un culo que hice buscado. O sea, ¿quién armaba la escenografía? ¿Juan D'Artés?
4: No, soy becado.
6: Mm, no, pecado encima. Pobre.
4: Hay muchos judíos acá. No, ah, en el vale. colegio. En nuestro curso
3: no, por suerte.
6: El pendejo ese Benjamín Rojas tiene una cara de Hitler que no puede más, ¿eh? Con esos ojos de claro, siento... alemán. ¡Ah, muy bueno, eh! ¡Ah,
1: sí! ¡Ah! No, no, no. O sea, uno, ¿por qué era judío y no lo quería decir? Nadie sabe. Pero dos, me encanta el momento en el que a alguien se le ocurre preguntar a la otra persona, ¡sos judío? No,
0: y encima en ese momento empieza una música de oh. suspenso, como el momento de, ¿dirá que es judío o no?
1: Claro, pero aparte es tipo, un secreto. Pero, ¿por qué le preguntó a alguien si es judío o no? Tipo... No se preguntan esas cosas. Por algo que
0: sea por curiosidad, pero en una mala. Por suerte no hay ningún judío en nuestro curso. Claro. ¿Qué?
1: No, no, no. O sea, ¿por, por qué nadie sabe. Y por qué te hago ocultar, nadie sabe. O sea, porque estaba mal, nadie sabe. Pero bueno, concepto Cris Morena, ¿no? O sea.
0: Claro, pero además no es como que. Da, hay un personaje antisemita. Mm. Ponele, que puede pasar. Pero.. Eh, no, es como que hay un antisemitismo naturalizado que atraviesa a todos los personajes, así como todos los personajes son gordofóbicos, es claro. lo mismo, o sea, todos son xenófobos, antisemitas, gordofóbicos, machistas, tipo, ta. son cuestiones que los atraviesan y que en ningún momento se cuestionan bueno. o se resaltan. Al no. revés, lo que se resalta es que el tío es judío, no que el otro es un Hitler bebé. Claro. No,
1: y que aparte es, o sea, es muy bello porque es lo que vos decís, son un elenco entero de personajes hegemónicos, rubios, de ojos claros, flacos, esto aquello y una gorda, un judío, un negro. Es como el personaje que y un, está mexicano ahí. Malo, no y un mexicano malo, no Un mexicano malo vengativo. Que es tipo, básicamente, lo, los personajes diferentes que van a estar basados en, en eso, básicamente, todos ellos. Así que nada, Cris Morena, la verdad. Un aplauso por todo lo que nos hiciste meter en el cerebro y no nos dimos cuenta. Con razón, Ana, ¿no? estamos todos con el cerebro cagado tratando de construirnos de a poquito, ¿no?
0: Es que sí, bueno, me encanta la parte eh, en la que dice, ay, Cris Morena, somos todos en el 90. <risa> y sí, obvio, es que con todas esas cosas que continuamos sin darnos cuenta, obviamente, vamos a
1: hacer. Obviamente, y aparte es eso, es en ningún momento esto está puesto para cuestionarlo, está puesto como. Como quien te dice que el cielo es azul, básicamente, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Bueno, ¿te parece pasar al primer tema?
1: Nos vamos entonces al primer tema, que es un temazo. Sin dudas. Sin dudas.
2: There Para el amor, pero solo una palabra borrará tu dolor. Tienes que probarme, no te vayas, porque estoy lleno de besos y quiero curarte el alma. Ven.
0: Yo necesito no. saltarlo ahí en un poco.
1: Por favor, que algún día a las 3 de la mañana alguien pase esta canción en un boliche y la podamos agitar a lo podo tipo a lo cancha.
0: Total. Y tan
1: solo un sueño.
0: Rebanco esa propuesta. Mm. Pero bueno, no sé cuándo volvemos
1: a la vida. No que para mi cumpleaños o el tuyo el año que viene.
0: Claro, dentro de tres años pongan este tema. ¿no?
1: Claro. Acuérdense, acuérdense.
0: Bueno, y justamente elegimos este tema para comenzar. Eh, nada, con otra de las tantas cosas polémicas que tenemos para decir Que es que nuestra pareja favorita de Floricienta fue Franco eh, Pese a que estuvo lejos de ser la más votada O sea, cuando le preguntamos en historias de el Freezer como Obviamente. era de esperarse Le siguió el conde, que yo creí que era mucho más rechazado como pareja Y recién después vino Franco Claro, pasa que, a ver,
1: en Floricienta estuvo en la primera temporada, estaba, estaba Floricienta con el Freezer, Floricienta con Franco y en la segunda viene el Conde, ¿no? Y yo creo que lo, la única razón por la que no votan a Franco es porque él era más chico que ella. Porque en realidad estuve reviendo a capítulos de Floricienta para este capítulo y, eh, nada, quiero decir que el Freezer era bastante maltratador con Floricienta. Como que si Un le decía que la amaba y después no, y después la amaba y después no, y la amaba y después no... Eh, y Franco, hay una escena que vi que, en la que nah, tan como que él le quería dar un beso y ella le decía que no. Y él decía: Yo te voy a respetar porque un beso no significa nada. Vos dame un beso cuando vos quieras. Yo dije: Ay, pero
3: estaba arreglando, te Igual
0: yo no creo que sea por una cuestión de, de militar la antipedofilia el hecho de que no hayan votado Franco. Yo creo que es que no se acuerdan que estuvo con Franco porque fueron pocos capítulos.
1: No, boluda, fue a lo largo de toda la temporada casi.
0: No, no estuvo enamorado
1: toda la temporada. Sí. Recién en la segunda temporada le ponen una pareja para que se olvide de Floricienta.
0: Ah, sí, pero fue toda la temporada. Que casi enamorado. toda.
1: De la primera casi toda. Yo creo que en realidad el Freezer siempre va a ser el favorito porque lo mataron. Entonces tipo bueno
2: está.
0: No, y además era del que verdaderamente estaba enamorada Floricienta, ¿no? Pero sí, era súper como, te tengo ahí cerquita, no te vayas, pero. Pero nada, mientras estoy con la delfina y vos elón, ¿no? Claro,
1: y de hecho en la segunda temporada cuando introducen al conde Supuestamente perico estaba en el cuerpo de él, o sea, tampoco importaba el conde Claro,
0: Pero o sea, a la gente que le gusta el conde en realidad vos decís que le gusta el freezer
1: Y no sé, es como que le gusta el freezer morocho, ¿entendés? Claro No me gusta el rubio, dame el morocho Igual a mí me, me gusta, el conde es como mi segundo favorito porque era muy lindo pero bueno, sigamos. Se distrajo, se distrajo. Me
4: distrajo pensando.
1: Bueno. Eh, bueno, volvimos entonces a eso: de Ven a mí, canciones floricienta. Y la verdad que estuvimos repasando y habían como varias eh, nada, varias eh, series de Cris Moneda de Gris las que podíamos hablar, pero vamos a centrarnos como en algunas, en realidad, las que vimos, porque hay un montón que no vimos sí, totalmente. antes y después de, de nuestra adolescencia e infancia, digamos.
0: Bueno, ninguna de las dos vio eh, con mucha atención chiquititas, mm. pero sí eh, hay algo claro que, que nos bastó con las escenas sueltas que vimos para entender que bueno, además de toda esta cuestión de la orfandad, la pobreza y bla, 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 también hay un montón de mensajes súper complicados en, en lo vinculado a volverse adolescente. Mm. Eh, con, vimos particularmente una escena en la que dos amigas están, no, no puedo decir los nombres de los personajes porque no la veía. Pero bueno, nada, eh, estas dos chicas están como, bueno, una de ellas se acaba de desarrollar y van a comprar toallitas y, y tal, y tienen miedo y no sé qué, y es lógico, y está buenísimo que lo representen, pero después, cuando recurren a una adulta para que les explique qué onda esto, lo que les explica es que las mujeres se desarrollan para poder dar origen a una vida. O sea, gracias a que se desarrolla, la mujer está preparada para tener un bebé. O sea, le estás hablando a una nena de 12 años y vos no, le decís que no, está no. pronta para tener un bebé.
1: No, aparte esa escena es hermosa porque ella le está diciendo tipo a la amiga onda pa, ¿cómo sé si comprarme un adherente con alas, con esto, con aquello en cajita, que no sé qué, que no sé cuánto? Y te corta una escena que dice, cuando la mujer menstrua está pronta para ser madre. Eh, ¿Cómo pasamos del adherente a ser madre? Contame, tipo... Sí. Yo solo quería saber cómo hacer que no me quede manchada toda la bombacha, ¿no? Sí, ¿No saber. ni siquiera
0: me animo a comprar una toallita en la farmacia mm. y vos me estás hablando de que puedo ser mamá, ¿qué? No,
1: aparte es muy, para mí, viajero eso, que no dice, onda, ya puede tener hijos o ya puede reproducirse, es, está pronta para ser madre. O sea, tiene un peso esa frase. Muy grande para una chiquilina. Eh, y nada, es, es muy tremendo. Eh, y algo que... La creo que la serie que fue de chiquitita fue justamente Rincón de Luz, si no me equivoco cronológicamente. Eh, y algo que es un comentario que necesito hacer es cómo nos vendieron una, una novela de infantil que tenía Guido Casca y Solea Pasturuti como protagonistas. Todavía no lo entiendo. Está mal, pero no tan mal. Pero, tipo ¿en qué momento se par? Daba daba como ese feeling de, de pareja adolescente, de pareja joven, de pareja. Soledad para Al frente, o sea, una mujer que conocía por revolver el poncho. Claro. Al frente de una telenovela infantil. Y Guido Casca, que ahora termina conduciendo programas bizarros de la... Eran 13, como muy camaleónicos, ¿no? Rarísimo, rarísimo. Imagínate ahora Guido Casca en una telenovela. ¿No lo puedes ver en serio? No, no
0: me entra en la cabeza.
1: No. No sé, quería hacer ese comentario, perdón Perdón bueno, que me haya ido de es, tema
0: Es que creo que también tiene que ver con venderle a, a las niñas cualquier mm. cosa Bueno, a ver, el Freezer era también eh, el principal de Muñeca Brava, ¿o no? Sí No, no, el
1: principal de Muñeca Brava era Facundo Arana, perdón
0: Ah, es verdad
1: Pero Facundo Arana estaba en Rincón estaba? de Luz Que era ah. una película, o chiquititas, pero era una película del 2000 Ah, de pero había una conexión Sí,
0: ¿no? que, era con con pregunta, ¿sí? que era con Romina Yan
1: Que era con Romina Yan
0: no, pero un poco... Yo tenía la imagen de algún rubio que aparecía en algo que estaba muy subido de tono.
1: Cualquier y, cualquier cosa de Cris Morena, ¿no?
0: Y de repente tipo lo bajabas a algo de Cris Morena que veía de niña y es como que, wow.
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo que esa película de, de que aparecía Facundo Arana con Romina Yan era también del 2009. Y me acuerdo de al cine con mi mamá. Y yo tenía tipo cuatro años. Y me acuerdo que apareció tipo Facundo Arana ahí, tipo con sus cabellos rubios y su gorro de cowboy. Y yo le dije a mi mamá tipo, ¡ay qué lindo! Y mi mamá, mi mamá miró como, eh, ¡tenés cuatro años! ¡Me encanta! Tipo, eh, ese es para mamá, no es para vos. Y yo, tipo, mmm, ¡lo amo! Y creo que. Fue tipo, hasta el día de mi madre me lo recuerda como que ese día me preocupé un poco.
0: Me encanta mi nivel de enteronormativa. <risa> no,
1: pero aparte, tipo, ese hombre podía ser mi padre. Sí, Digo, sí, ¿Por sí. qué me parecía lindo? Grimorena. Yo,
0: verdad,
1: <¡Crimonio>! Este.
0: Bueno, y también justo hablábamos de que en este videoclip de Benami te mostraban a Di Rojas re bebé, porque estaba en la etapa de niñez, o sea, pre puber. Sí, sí, sí. Y, y te lo mostraban sin remera y una se babiaba toda. Y es como. Yo tenía 7
1: años y decía, tipo, ay, qué lindo muchacho, ¿entendés?
0: Mira, ahora lo ves, tipo, chiquitito.
1: Te ves, y sí, sí, total. Te da tan Era un nene. Muy... Pero bueno, eh, nada. Si querés podemos ir a, a alguno de los... Tenemos varios audios eh, preparados Porque, a ver, la realidad es que Cris Morena no resiste mucho archivo ni, O sea, no resiste archivo Todo lo que escuchas de Cris Morena va a estar mal Entonces, como para dar un poco de puntapié Preparamos un par de audios para que puedan ir escuchando Y poder ir comentando sobre ellos Y que ustedes también saquen sus propias conjeturas Porque capaz que hay cosas que como a nosotras nos pasó Tampoco se acuerdan que pasaban las telenovelas de Cris Morena
0: Total
1: Así que vamos al primer audio
0: Comenzamos
5: con Floricienta Muy
1: bien
2: Hola
0: Martín.
5: Es por más tempranita. Por peinado y por ropa parece que tener una cita de enamoramiento. Mm. Mm. Mira qué campeón Martín. Sí, mira sí, qué campeón. Si yo no sé de no tener una cita me colgaba de una palmera más o menos. Es ¿No? el machismo puro acá. No, no existe la encuentro de los sexos.
2: Maya, no es, lo mismo, no es lo mismo, una chica que un chico. No. Ves, sos un cabrón con el que no. ¡La Bien. amo!
1: No. O sea, Cris Morena así como te ponía una pareja violenta en Rebelde Boy, voy en Fristinto te ponía a mí hablándote del machismo. La amo. Igual, ojo, porque este personaje... No, que Maya. Maya, perdón. Maya, que es este personaje de Frisienta, eh, tenía 14 años y estaba enamorado de un tipo como de 24, 25, que era amigo del hermano mayor. O sea, y había toda una polémica alrededor de eso, ¿no? Que a ver, un tipo de 25 que le gusta una chiquilina de 14... Vamos a decir que sigue siendo polémico, que no es algo que en 2004, cuando esta serie era polémico, es eh, polémico siempre. Sí,
0: sí. Claro, es que yo creo que está buenísima una distinción que vos hiciste en el primer bloque, que es que ta, hay cosas que no nos dábamos cuenta en ese entonces, pero hay otras que ya estaban mal. Claro. O sea, no es que hay cómo avanzamos como sociedad, ahora lo podemos ver diferente, no. 10 años de diferencia, cuando tenés 14 ya estaba ya como estaba mal. visualizado que algo no andaba bien ahí. Y además, claro, es como tenés a este personaje que es Recrack, que además era.. Yo creo que, que era como muy el wannabe de, sí. de la serie, o sea, para nosotras, espectadoras, porque no era ni tan chiquita como era Lari Espósito y todas esas, ni tampoco era tan dramática como Floricienta claro. y, y otras. Entonces ella como que era ideal y de repente tiene este romance con una persona de 10 años más grande que ella, o sea, es re crack en todas estas cosas. Pero también te lo mezclan con todo esto. Como si de alguna forma esta madurez evidente que tenía el personaje justificara al otro. Claro. Y eso no está bueno.
1: No, y creo que también justo ella estaba enamorada de este personaje que era Matías. Eh, y a Matías... Matías era el personaje también que le caía bien a todos. O sea, era un personaje que también era estaba muy de más. En el sentido de que era este amigo que siempre estaba como del lado de Floricienta y no sé qué. Entonces vos lo veías y era tipo, ay, este es lo más... Y de repente encajando en la historia con Maya y era como esta cosa de... Buena ta, que eh, si, si es tan crack, como que se justifica ponerle va a hacer nada malo. Pero es 10 años más grande que ella. Y algo que siempre... O sea, no siempre mentiras, mentira porque en su momento no me parecía polémico. Pero ahora, reyendo estas cosas, me pareció bastante preocupante. Es que él es amigo de la familia. O sea, él la vio nacer y la vio crecer. O sea, la vio empezar a caminar. La vio... Eh, nada. La siguió durante toda su vida y cuando tiene 14 se enamora de ella. es Como es raro, ¿no? tipo no sé alguien que viste crecer no te enamoras de esa persona, o sea me parece, no sé, me parece capaz de... y bueno no
0: sé Dery, viste que hay gente que está con los primos yo qué sé yo sí. no 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 ya perdí toda perspectiva en sí, cuanto a ese cierto, tipo de prejuicios sí, cierto. Claro. pero pero <risa> pero no pero bueno sí o sea eh, hay una cuestión ahí súper naturalizada también de que es un drama por una cuestión de amor imposible pero no es que se ponga sobre la mesa como un tema complejo, no, no para nada, no.
1: Eh, y bueno, así también como Cris Morena nos vendía un discurso feminista en el 2004 de este personaje, eh, nos vendía esto también.
6: vos esto acá? Dale. ¿Eh? Yo te explico, el único secreto es que la batería es algo contradictorio. Vos le tenés que pegar con mucha bronca así, con calentura, de bronca, pero con amor.
1: No entiendo.
0: No, no, porque yo la quiero
1: matar a plazos. No, no no, 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 mamá, la batería, no, no. La
5: batería es, es como una novia, ¿eh? Mm. Le, le pegas un golpe, un bife y una No, naricia. no, no, son
2: platillos. Ah. Hay que pegarle, pegarle. No, pegarle, ¿qué hay sabés que de,
5: Pero ¿qué sabes de batería, vos? Oh, Quédate ahí. ¿Y vos qué sabes? amor, que andar con esa. Eh, tomás, eh tomás la...
1: Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? O sea, en la misma serie, un personaje estaba acusando a otro de machista. Acto seguido, hay un personaje diciendo que a la batería hay que tratarla como una novia, pegarle un bifo, una cachetada y darle una caricia.
0: Primirme esa declaración.
1: A esto íbamos con esta cosa de que nos lo decían en la cara O sea, no hay ninguna cosa para leer entre líneas Y acá. a ninguno de
0: los personajes que está presente en ese momento eh, Le llama la atención
1: Claro, este es un personaje adolescente enseñándole a niños a tocar la batería eh, Y la explicación que le da para cómo tocar la batería es esta, ¿no? Pegarle como si fuera una novia Bueno,
0: ¿Cómo? claro, para explicarles que le pensó en No le a fuerte, o claro, sea o
1: sea, no la, dejes, no la dejes muerta en el piso Pero que, que resiste un par de golpes más, básicamente ¿no? Es que es
0: terrible O sea, a ver, nosotras creemos que eh, El discurso de esta serie es Cris Morena Obviamente están atravesadas por un montón de cosas Que hemos hablado en el episodio del Príncipe Azul También en Amor Romántico Pero después te empezás a meter más Y hay muchísimo más O sea, no es solamente una cuestión De narrativa estructural que se recupera Sino que también eh, se me echan estas cosas que son innecesarias porque, por ejemplo, esto capaz no estás de acuerdo, pero yo puedo entender los clichés del amor romántico en tanto que funcionan para la narrativa. Eso no significa que nos haya hecho bien consumir tanto de eso ni ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como que uno lo puede entender, o sea, está sí, esta es la fórmula que se han usado para escribir y hacer un montón de películas también. Mm. Entonces, bueno, es así es un formato que se ha instalado y punto. Ahora, que a raíz de ese formato vos encima aproveches para encajar todas estas cosas No tiene justificación narrativa Y por tanto no tiene justificación alguna No, es que
1: estoy re de acuerdo Y volviendo como al audio que escuchamos en el primer bloque De la entrevista esta que ella tuvo con el enfrentamiento con el periodista sino que, si querés dar un mensaje El mensaje que estás dando es re preocupante Porque estamos escuchando esto, que, que esta declaración digamos Y la verdad que es una enseñanza bastante mala para los chiquilines que lo escuchen y las chiquilinas. Ahora, eh, si no querés dar un mensaje y estás escudándote detrás de la ficción, no te estás haciendo cargo de que estás vendiendo un mensaje horrible. ¿Entendés? Entonces, Grimbo morena quiera o no quiera dar un mensaje con esto, le está dando, y es súper irresponsable el mensaje que está dando a niñas, porque esta serie era para niños de 6 años, 7 años, 8 años, y le estaba diciendo básicamente que había que pegarles como una novia. Entonces, es como... Eh, ¿qué, ¿qué me estás metiendo en la cabeza? es lo que vos decís, una cosa es el cliché del amor romántico, que nos hace mal y nos ha hecho mal por mucho tiempo, pero que funciona narrativamente, ahora otra cosa es meter todo esto que nada aportaba a la historia y que aparte creo que las series de Cris Morena siempre tenían como esta cosa del mensaje de los sueños y la magia y el creer y el amor y el no sé qué entonces, si ese era el mensaje central porque eso creo que es lo que nos quedó a todos, de que Chris Morena vendía que era este mundo perfecto ¿Qué tiene que ver todo esto que me está mostrando? ¿No? O sea, no, 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 no tiene ni pies ni cabeza.
0: Sí, sí, ¿por qué? Para venderme un mundo de fantasía, de esto de que, bueno, a Floricienta cada vez que le pasaba algo venían las haditas y mm. la llevaban y no sé qué. ¿Qué necesidad de encajarme todo esto? Claro, exactamente. Y, y
1: en lo que vos decías, esto de la justificación narrativa, vuelvo un poco a lo que dije antes. Si me está mostrando todo esto para criticarlo o enseñarme de que está mal. Bueno, te lo entiendo. Ahora, si ¿sí me estás metiendo por metérmelo, no gracias, ¿entendés? Tipo, ¿de qué me, me sirve esto? No me aporta nada a la historia, pero aparte eh, me estás enseñando una cosa horrible.
0: Totalmente. Bueno, y en esto de todas estas cosas que nos pasaban desapercibidas y que se volvieron a revisar con esta cuestión que vos hablabas de que volvió a verse uh -huh. eh, wave por estar en Netflix ahora, eh, se hizo un rejunte de que estuvo circulando mucho, de un montón de escenas súper violentas, pero muy violentas, que es increíble lo desapercibidas que nos pasaban. Y, y bueno, elegimos uno de los momentos que no necesariamente es el más grave, pero es el que más se entiende por audio, así que lo pondremos a continuación.
3: Y que no me abomes con mensajitos de texto, es esto, todo esto.
4: Eh, para mí eso es estar en pareja Está
3: bien, pero no me dejas ni respirar con todo esto
4: Sí, es, es un, un poquito exagerada la lista
3: Pero yo necesito estar seguro de que, de que vos vas a dejar de pensar en vos y vas a empezar a pensar en nosotros
1: Tremendo En esta escena el personaje de Tacho eh, le dice al personaje de Jazmín Básicamente le hace una lista de las cosas que tiene que hacer para estar de novia con él una de los ítems de la lista es básicamente que no lo atosí por mensaje de texto y después le dice para mí esto es estar en pareja, o sea, deja de pensar en vos, básicamente.
0: Totalmente Bueno, vos que eras muy fan De, no. de Casi Ángeles ¿cómo, no. ¿Cómo fue? Porque además fue un fenómeno muy grande Yo no formé parte O sea, realmente sí. no miraba la serie Porque tenía danza a la misma hora que fue chau Pero, pero nada O sea, se miraba mucho Se comentaba mucho Y además, como decís Con esta cuestión de Teen Angels trascendió no. eh, la serie, sí. incluso
1: Sí, no, aparte, de ver fue, fue un fenómeno Casi Ángeles Porque fue la La, la serie más larga que tuvo Cris Morena Duró cuatro temporadas fueron cuatro años enteros y realmente después de esos cuatro años de, de, de serie siguió la banda entonces eh, la verdad que se hizo un montón de cosas con esto eh, y bueno, despegó la carrera de un montón de gente eh, la del la más conocida y la China Suárez, las que salen de ahí pero la verdad que es tremendo porque para mí, o sea, para mí casi que fue mi adolescencia empezó en el 2007, yo tenía 10 años y siguió hasta que yo tenía 14 y fue mi adolescencia completamente eh, y la verdad que reviendo un montón de clips era, realmente planteaba las relaciones más tóxicas y violentas que vi en, en un montón de, de tiempo, o sea, creo que no llegaba ni siquiera al punto de de... de de Rebelde Way en el sentido de si él nunca hubo capaz violencia física que en Rebelde Way si se presentaba eso eh, eran relaciones que eran súper dependientes o sea, las parejas no existían sin la otra y si se separaban todos los conflictos pasaban porque se separaban y si estaban juntos todos los conflictos pasaban porque no funcionaban estando juntos entonces era como una cosa de la dependencia constante de esas parejas que nada, se camuflaba en este mundo de a ver Casi Ángeles era un viaje de Pepa de, 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 de Cris Morena porque viajaban en el tiempo, tenían que cambiar el destino, la paz mundial, esto, aquellas las intervenciones creativas, se quedaban en coche. Pero, pero eh, era pero, realmente, este, nada, era, las relaciones eran todo lo que estaban mal, o sea, miren compilados si quieren de Casi Ángeles y les llegan a enderezar para analizar lo mal que estaban esas relaciones, o sea, eran muy tóxicos, todo el tiempo más, creo que la serie, la serie todo el tiempo decía la palabra histérica, o sea, todo el tiempo las minas eran histéricas, todo el tiempo, y eso me parecía tan dañino, porque o sea, se instalaba, el, el personaje de la China Suárez, básicamente era el personaje de la histérica, y todo el tiempo era tipo, pero vos sos re-histérica, pero sos re-histérica, pero sos re-histérica, pero sos re-histérica, y yo todo el tiempo diciendo, no soy histérica, no soy histérica, no soy histérica, entonces es como que reafirmaba un montón de conceptos tan muy mal, honestamente.
0: Totalmente, bueno, es que no creo que sea casualidad, que, que sea justamente la crítica más común en nuestra generación y, y en que tienen unos años más, esta cuestión de a la más mínima queja ya te tildan de histérica, o sí. sea, y que realmente yo creo que, que somos una generación que... De parte de las mujeres Tuvimos que aprender a quejarnos sí. Porque a través de todas estas construcciones O sea, incluso a mi pasada Pese a que no había visto que hacían ideas Que se, se empiezan a esparcir en la cultura Porque, a ver, hay que entender que eh, Algo en lo que nosotras insistimos mucho Todo el tiempo es que los productos audiovisuales Toman cosas culturales Obvio. O sea, no son como que Ah, Cris Morena vino a instalar esto que nadie lo decía No, todo el mundo lo decía pero el tema de los productos audiovisuales, cuando lo toman y simplemente lo toman y no se hacen cargo, es que lo terminan claro. reforzando. Totalmente. Entonces, encima de que ya sucedía Eso se refuerza Y yo creo que realmente Para nuestra generación, para las mujeres Quejarse de algo eh, Tal vez ahora ya como que lo estamos superando bastante Pero en un momento Era un acto revolucionario sí. Porque era además Con este miedo de que me tildaran de histérica sí. Y nos pasó a todas Totalmente
1: totalmente. No, que aparte el concepto de histérica ya de por sí es súper dañino O sea para los que no saben y esto es un detalle no tiene ninguna no teria eh, viene del griego eh, o sea viene del griego y significa útero o sea decía se histéricas a las mujeres eh, justamente cuando no tenían eh, o sea era como una cualidad o una enfermedad de las mujeres porque tenían útero era justamente cuando no tenían eh, sexo, que se llamaba histérica. Sí,
0: es que es un concepto freudiano en sí. realidad. Sí,
1: sí, sí. Entonces es como, imagínate lo mal que estaba eh, que esta serie todo el tiempo tratara a las niñas histéricas, porque era todo el tiempo. O sea, realmente creo que yo aprendí a perder histérica con esta serie. O sea, nada,
0: sí, bastante... totalmente. Bueno, y todo esto que planteabas sobre las parejas, eh, eso es algo que creo que se veía en todas las mm. parejas de Chris Morena, en todas sus series. Eh, esta cuestión de que todo se perdona porque hay amor sí. No, a ver, no todo se perdona y, y realmente somos... Yo siempre digo que somos una generación marcada pero Porque siento que, que los adolescentes ahora no atraviesan tanto esos dramas O sea, sí. obviamente... Hay casos para todo, pero yo siento que hay algunas pibas de 15 años que les llegas a mover un pelo, no les gustó, y te mandan a recagar. Sí. Nosotras éramos, en ese sentido, re perrito enojado, sí. pero porque era así como creíamos que teníamos no. que ser. Sí, 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 totalmente. es que Y como que, bueno, nada, si me querés, si hay amor y no sé qué, está, está todo bien. <risa> no, no está todo bien. Claro, es que justamente es eso lo
2: que
1: iba a decir. Viene de esta cosa de el amor todo lo puede y es tipo, bueno, no, vamos a empezar como a sacarnos este término de encima que creo que eso, como decís vos, Chris Mariano instaló esto pero sí reafirmó este concepto de que las parejas se sostienen a través del amor y que el amor lo vence todo y el amor es todopoderoso y... Y que es una idea que venimos tratando destruir de hace un tiempo ya, y que creo que es eso, las, las generaciones que están viniendo ahora ya no lo tienen tan marcado. Pero que, que nada, que atravesaba todas las series de, de Cris Morena y todas las películas de Cris Morena. Esta cosa de la, del, del amor como motor de super romantizado, o sea, la redundancia, pero sí, de una forma, nada, súper elevada que, que, nada, que realmente no, no es real en ningún sentido.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, muy bien. Y también nos estuvieron llegando eh, testimonios que pedimos de sus experiencias viendo Cris Morena. Eh, bueno, nos llegaron mensajes de texto que los vamos a leer, pues no pude leer mensajes en un podcast. Eh, una me dice, cuenta como anécdota que era tan fan de Floricienta que intentaba hacerme su peinado y, tipo, nunca me salía. Y años más tarde me di cuenta que era porque a ella seguro le encajaban extensiones, crecer duele. Totalmente, sí, Ay, sí, sí. Qué, qué frustración querer tener el pelo de todas ellas. No,
1: sí. no Y aparte, tipo, yo me acuerdo de los looks floricienta, que yo me acuerdo de, de ser chica y tener la pollera verde flujo larga, que me quedaba horrenda, <risa> y hacerme la colina baja, que a eso le quedaba re bien, y yo parecía tipo palito al escano con la calina. <risa> Era tipo una imagen patética. Yo
0: también usaba eh, la colita baja. ¿Por qué hacíamos eso? Tipo, alta, aunque sea,
1: que <risa> claro. Era lamentable. Todos quisimos ser eh, florisientas así con los looks. O sea, el momento en que la, las polleras largas se pusieron de moda fue el, 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 el error más grande. ¿Por qué no eran polleras largas? No eran pollitas largas verde flujo, naranja, fucsia. No estaban buenas. Yo ¿Sí? en
0: eso me comporté bastante porque tenía una blanca. Entonces, de última, cuando te las ponías con esas converse bochincheras, no llamaba tanto la atención. Claro. Entonces, cu claro, cuando tenías una pollera con flores. Y unos championes con corazones Y una remera con, no sé ¿Qué más? <risa> un <arco> iris <risa> Entonces,
1: Y un cuerno de unicornio en la cabeza <risa> ay, <risa> ay Y los como...
0: anillos, ¿te acordás de los ah. anillos de Floricienta? Sí. Yo todavía tengo uno ay, y no, no. Porque lo guardé como recuerdo O sea, jamás me hubiese atrevido a tirar ese anillo Que era una tela que te estrujaba el dedo terriblemente Te cortaba la circulación Me encanta sí, Son como amuletos ahora
1: Totalmente
0: Bueno, y pasamos a los audios también Recibimos
1: audios eh, que son testimonios eh, de, de, de haber sobrevivido a Cris Morena Así que, nada, empezamos a, a escucharlos Muy bien
0: Algunos son anónimos y otros no Esto va variando a gusto del consumidor <risa> Bueno, a mí Rebelde Way nunca me dejaron mirarla Por
5: suerte, porque ya vi algunos resúmenes En Twitter y... Bueno, no era acorde para mi edad, claramente, y,
0: y por suerte no crecí con eso. Pero Floricienta sí, eh, después Chiquititas, y creo que ninguna otra. Y bueno, yo amaba, eh, creo que siempre quise estar Mariana Espósito, Lali Espósito, y, y Warfar. <risa> Me encanta el final. <risa> Siempre quise ser María de esa manera de depósito.
1: Avante y... es como bajito, tipo.
0: Claro, no sé si decirlo o no.
1: Pero bueno, reafirma la teoría Todos queríamos ser adoptados o huérfanos Porque claramente era todo muy feliz para ellos ¿No? Obvio, y,
0: todos y además queríamos estaban todo el tiempo entre amigues Era el mundo ideal
1: Era Friends para niños
0: <risa> Claro <risa> ¿Cómo ser Friends eh, versión niña? Y bueno, no tenés que tener padres
3: Claro, básicamente Seguimos con el próximo audio <risa> Hola, mi nombre es Jessica Rodríguez Y soy una superviviente De las series de Cris Morena eh... <risa> Eh, nada, eh, básicamente me hacían bullying en la escuela porque hablaban de la serie y lo que había pasado y demás y yo no tenía ni, ni puta idea de quién eran y no me la dejaban ver básicamente porque no querían que estuviera tipo a todos los días a las 5 de la tarde que no pudiera hacer otra cosa porque tenía que mirar la serie y bueno, les funcionó porque nunca miré nada, no, tampoco me llamaban la atención. Eh, solo en la casa de una amiga vi un par de, de capítulos de, no me acuerdo si era chiquit, creo que era chiquititas, y no me copó mucho, pero ta, no, lo, no lo sufrí demasiado, pero bueno, y nada, eso. Y ahora mi vieja, que no me dejaba verlo, no se la puede sacar de la casa a las 6 de la tarde porque estaba mirando Zureya. Así que nada, una cagada todo.
1: Tipo, ese reclamo, onda, a mí no me dejaba Pero vos ahora haces lo mismo, maldita No, igual van con esos padres tipo, sí, Igual esos dice padres. que la
0: prohibición Iba por una cuestión de consumo de Televisión en general, o sea sí. como El hecho de mirar la tele y estar ahí Como una estúpida una hora por día más que por el contenido. sí,
1: totalmente, totalmente. Igual nada, me encantó porque me reidentifico con Jessy con esta cosa de cuando mis amigas me daban algo pirata y yo no podía andar. Eh, bueno, yo no entiendo, pero yo de última me hacía la que sabía el tema y no sabía. O sea, era peor todavía. Porque pero a ella nada, por lo me menos me era importaba. sincera. Así. Claro. Pero me encantó, me encantó este, este testimonio
5: de supervivencia.
0: A ver, otra superviviente más. A ver.
5: Eh, a mí, mis padres no me dejaban verlas, la serie de Cris Morena, y me acuerdo que yo estaba reenojada en la escuela porque, nada, todos mis amigos la veían y siempre comentaban los capítulos. Cuando llegábamos a la escuela mañana y la actividad era comentar los capítulos de, no sé, lo que sea, Casi Ángeles, Felicienta, no sé, lo que sea que, que, que estuvieran pasando en ese momento, eh nada, no, los comentaban, y yo era la única que no los veía porque mis padres no me dejaban, o sea, me re enojaba me acuerdo, con mis padres porque no me dejaban verlos y siempre les decía, que por favor, que me dejaran verlas que me dejaran verlas y un día, me acuerdo era de tarde, y mi madre me dijo que me dejaba ver un capítulo ni me acuerdo que era, no sé si era casi Ángeles me suena que sí, pero no sé y que me dejaba ver un capítulo pero si ella lo veía conmigo y después, tipo, decidía si me, si me dejaba verla o no me dejaba verla. Cuando ta, lo vimos, me acuerdo que no me dejó terminarlo, cuando empezó apenas. Me dijo que no iba a ver eso, que era una mierda. Yo estaba contenta, porque finalmente iba a poder ver un capítulo de Café de Ángeles y comentarlo el otro día. Y mi madre no me dejó terminarlo.
0: Se quiebra al final, me muero. Me Re anécdotas.
1: O sea, qué manera fue traumático para todo, porque todos los segundos terminan con yo quería ser huérfana, yo me empleé con mi madre.
0: No, pero además me encanta esto de que dos audios seguidos de gente que no lo veía, e igual de alguna forma las marcó.
1: Claro, totalmente. O sea, es que es eso, cuando hay como un universo ahí eh, en, en, en la generación del que todos son partes, o sea, es como que si estás ahí, es horrible en realidad Porque estás consumiendo un producto espantoso Pero si no estás, es una... Pero yo quiero consumir el producto espantoso Digo, todos mis amigos lo hacen Obvio. Si todos tus amigos saltan de una un precipicia Vos querés saltar también
0: Sí, mamá, sí <risa>
1: No, a mí me encantaba sí? Tipo cuando eras niño y era esa cosa de No, pero mamá, a todos les pasa Todos lo miran, pero yo no soy la madre de todo Yo soy tu madre Y ya, tipo, si pues, ya sé, lamentablemente
0: Si fuera UEFA me vería lo que quisiera Claro, ¿No ¿entendés? <risa>
1: <risa> Vamos con otro audio, ¿te
2: parece?
0: Ah, igual, algo que iba a decir respecto a esto es que sería interesante ponernos a pensar si estas cosas calaron más en quienes veíamos. Ta... Bueno, a nosotras no nos dejaban ver algunas cosas. Uh -huh. Pero sí que hablaron más en quienes al menos veíamos algunas cosas y ni que hablaron en quienes miraban todo, ¿no? Claro. Eh, porque, a ver, también hay una cuestión de que, si sí, no te dejan mirarlo, pero después al otro día todo el mundo está comentándolo en la escuela, terminas formando parte del fenómeno, indirectamente. Obvio. Y bajo ningún concepto lo vas a hacer desde una mirada crítica porque tienes siete años. Ah, exacto. Eh, entonces, claro... Eh, es como que también está bueno esto para pensar de cómo eh, los fenómenos televisivos que nos caracterizaron además mucho como generación porque de pronto ahora ya la tele puntualmente no es algo que consuman claro. tanto las niñas, eh, sino que van más hacia plataformas o contenidos más seleccionados pero nada, pensar como si el hecho de apagar la tele nos hace escapar del fenómeno televisivo, yo creo que no. No, yo creo que
1: no, porque es lo que decís vos, eh, va más allá de, de la tele en sí, o sea, si están todos hablando de eso, seguís siendo parte de, porque vas a estar en ese espacio donde se está hablando de eso, y creo que te marca justamente porque estás siendo parte de eso sin poder comentarlo en realidad, entonces te sentís un poco excluida, o sea, es lo que decía ella, yo quería verlo, quería verlo porque el otro día sabía que iba a poder hablarlo con todo el mundo, y es como esa cosa de te sigue definiendo porque es onda, no lo estoy viendo pero lo necesito ver porque es como también esa oportunidad de socializar, ¿no? Esta cosa de decir ay, sí, que yo decía las me daba LED de hablar de una pirata sin haberlo visto era quiero ser parte de esto. O sea, realmente no estoy pudiendo. Es como, nada, vos tenés siete años capaz que más allá del juego tus oportunidades de, de conversación, de charlas son estas cosas que compartís con otro.
0: Sí, totalmente. Bueno, y ahora sí a ver otros testimonios de a ver, vida. A ver... Bueno, una cosa que, que me acuerdo es, tipo, de los traumas que me dejó Casi Ángeles de mala educación sexual y de decirle rock and rollar a, a coger hasta los 17, por ejemplo. Me encanta, me encanta, wow.
1: porque en Casi Ángeles eh, a tener sexo le decían rock and rollar, tipo, vamos a rock and rollar, o Thiago y yo rock and rollamos, ¿Y onda? Sí, no, sino yo quieran. me
0: desbloqueó un recuerdo de estar yendo con dos amigas a la cantina en el liceo y y nada y que se rieran porque dijeron algo de rock and rollear y, y yo tipo no les di bola y decían ah, claro a uh, vos lo que pasa es que no sabe lo que es rock and rollear y, y yo tipo qué pensando <risas> que hablaban de música realmente yo estaba en otro planeta y fue como no porque no ves casi ángeles no como Además, mi mente era tipo, pero ten Angels no es rock, ¿qué pasa? No. <risa> o sea, mi amor, tuve como un cortocircuito gigante y después me explicaron, no, pero mi cerebro colapsó en ese momento. Agus con su
1: remera de ataque 77 diciendo tipo, pero casi Ángeles no es rock. No, Agus, ¿no entendés?
2: No, 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 explotó el cerebro. ¿verdad?
1: Me encanta, me encanta esta anécdota. Yo también le dije a Rock and Roller más tiempo del que le había dicho Rock and Roller. Qué fuerte. Sí.
0: Porque además eso también genera un montón de. Pose.
1: Obvio. O sea, nunca se habla de sexo, siempre se habla de Rock and roll. Bueno, igual en las telenovelas de de, de, de de Las telenovelas de Cris Morena, nunca se habla de tener sexo, siempre se habla de hacer el amor. <risa> Y esto, bueno. mí, y esto a mí me definió como persona, como persona. No porque hiciera el amor, sino porque era tipo, ¿por qué no le pueden decir? O sea, me ponían mal. A mí me hace mal el término de hacer el amor. Tipo, no lo puedo escuchar. Me hace, me hace, me hace daño. ¿Tú decís que no te haría tanto daño si no hubieses
0: sido porque Miss Morena lo sobruso?
1: No sé, pero siento que lo escuché tanto que claro. me hizo mal. Fue tipo, no, no, no me gusta. Tipo, basta, déjenme decirlo. La, 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 la. Me vieron rock and ralear. Me trajiste a la mente la escena en la que Ross le dice a Richard
0: de hacer el amor y dice que sos una niña. Sí. A veces un comentario y horrible, ¿eh? pero,
1: pero igual es buenísimo eres una girl y tipo con tremenda panza de embarazada ah, te bailamos, te amo es
0: como que, nada, está mal pero no sé <risa> ¿Otro más ponemos? Oh, dale, vamos con uno más Una que le damos un punto a Chris eh, para, en Casi Ángeles eran los buenos temas que incluía tipo de bandas no sé, te decía, temas de los Beatles me acuerdo, me recuerdo un capítulo, bueno, tal, el último capítulo de la primera temporada, que pasan la de Fito al lado del camino. Eh, después me acuerdo que pasan un par de Cerú, girán, pasan Nos veremos otra vez y Seminare, tipo. O sea, tremendo ahí aportando la cultura musical de la generación. Bueno, bueno bien, bien.
1: La <risa> despertamos con esto. Un punto para Chris Mo Encontramos el lado positivo de la serie de Chris Morena
0: Increíble, yo justo acabo de decir que no tenía nada que ver con el rock. Me recagaron,
1: No, no, tremendo. Es cierto, haber olvidado que el final de la primera temporada de Casi Ángeles es con Al lado del camino. Igual es con el lado del camino que cantado por Nicolás Vázquez, o sea, no es profito para él, no. Ah, no
0: es que ponían las versiones originales.
1: No, en general ponían las versiones cantadas por los. Bueno, Agustina, eh, no, le estamos tratando de encontrar el lado positivo a Chris Morena Y vos lo estás eh,
2: Perdón, y que destruyendo en tres demasiado. segundos
1: Bueno, pero de última claro. Un acercamiento ahí eh, Pero bueno, mira cómo nos sorprendió ese último audio O sea, no me lo esperaba un punto positivo para Chris Morena Estamos dando todo lo malo No, yo
0: tampoco
1: Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó
0: Bueno, y... Otra cosa que nos llegó fue rememorando un programa que nosotras no miramos. Mm. Eh, y además nos encantó porque nos mandó una reflexión mientras miraba el video. Así que nada, es buenísimo ese audio.
5: Después de mandar eso, busqué el primer programa de Jugate Conmigo, que es de 1991. Yo estaba en segun, primero escuela, segundo escuela. Y mirá lo que es esta este comentario primero después de un acorio evidentemente de, de inicio como todo programa de los 90 Casate el comentario que encaja.
1: Bueno. Acá. atenti de, de, de
3: elegir, de creer, de crecer, porque yo tengo los hijos adolescentes y cuando
0: me encanta.
1: No, me encanta que aparte es eso, ¿no? Tipo, te hace la edad de crecer, de imaginarte, de soñar, de no sé qué. Y es tipo, ¿en cuánta presión, señora? Tipo, no sé si te la de vale todo eso, capaz
0: sí. sí, sí, sí. Además claro, ella que cuenta que lo veía en primero segundo escuela. Y después esto de porque yo tengo dos hijos adolescentes que tenía que ver? Claro, porque no. a le estás hablando a niños O sea, ¿vos te das cuenta cuál es tu público? ¿Que no les importa
1: que seas mamá? No, 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 pero aparte es eso de como tengo dos hijos adolescentes Estoy eh, con el derecho O con la, o tengo la, la autoridad Entre comillas para hablar de esto Cuando en realidad es onda y claramente no entendías mucho a las, a las cabezas jóvenes Porque nos cagaste la cabeza Cris Morena ¿Me escuchás? Hacete cargo
0: de toda la terapia de toda la claro, plata en terapia que estamos
1: invirtiendo de todo todo lo que nos hiciste como sociedad eh, pero bueno si te parece habiendo compartido todas estas eh, anécdotas podemos pasar a la siguiente canción me parece muy
0: bien
1: que no es de Cris Morena o oh, si sí es de Cris
0: Morena no, no esto fue esto fue antes eh, no, no no fue antes yo lo veía en
1: paralelo claro pero fue antes de tipo las series que estábamos hablando recién
0: eh, Era tipo ver.
1: 2000
0: Yo, bueno, no sé Yo si mal no recuerdo Lo vivía al mismo tiempo Que es Floricienta Puede ser perfectamente Pero, nada A ver, lo traemos Por una cuestión De que, eh, como les decíamos El fenómeno Cris Morena Trascendió lo que hizo Cris Morena Y fue una fórmula Que se replicó En muchos lugares Y esto, además Tiene que ver también Con este formato De jugate conmigo Sí Así que viene Perfecto
1: Al pelo yes.
0: De una manera, tenía el CD de trucho de Catrasca sí. y lo
1: es que, boludo, cuando me mandó... Aus me mandó este, este video preparando justamente los temas de este, de este episodio y cuando lo, lo puse a play fue tipo ¡Ah! boluda O sea, desbloqueó como un momento de la infancia re zarpado, y me recuerdo también del CD de Feria tipo que sobrecito de nylon con la foto mal impresa mal, y escrito en marcador permanente Y lista de canciones
0: antes. ahí que ni siquiera estaba en orden Ni no sé, <ríe> siquiera se lo... leía,
1: estaba toda mal impresa Hermoso, hermosos momentos Eh, nada muy buena, muy buena canción, muy buena lección sí. de segundo. Y esto y segundo venía
0: tema. de eh, algo más grande que era Canta Niños, entonces mm. estaba la banda Canta Niños, que estaba en el mismo C de trucho sí. al principio y tenía como canciones re inocentes tipo, sí. no sé, vaca lechera y esas cosas. Y no sé la leche. y el C de leche. Y, y la, la manteca y
2: la que siempre de le ponga al baile. <ríe>
0: Bueno, bueno, eso Y después venía toda la parte de Catrasca sí. Que eran como los grandes Que los grandes tenían 10, 11 años, años y, y hacían todas las canciones de amor Y esto o sea, esta era la más tranquila Y después había otras que era para cortarse las venas Y tenían 10 años Tremendo
1: No, es que era era hermoso tipo el dramatismo que, que nos podían vender con niños O sea, porque la verdad que había tipo canciones Que eran dramáticas e intensas Y eran niños las que las cantaban eh, pero nada, que, que ya a mí me costó ir a darme cuenta de que hay una diferencia entre Catrasca y Niña Para mí era todo Cantaniños, hasta que después me di cuenta que eran dos cosas
2: separadas
0: Claro, sí, es que además había... era como de juegos el programa, sí, por lo que me acuerdo ¿no? sí. Y participaban siempre niñas, pero se abría y cerraba con, bueno, Niños y, y o Catrasca
1: sí. sí, sí, sí Bueno, y en esta cosa de los fenómenos que surgieron alrededor de, de, de esta fórmula... Cris Moreñana. <risa> eh, también estuvo una que fue mi exitosa que fue Patito Feo. Sí,
0: totalmente. Patito Feo
1: salía más al mismo tiempo que Casi Ángeles. Entonces, me acuerdo que en el liceo estábamos, bueno, fines de la escuela, principios del liceo, estábamos los que mirábamos Casi Ángeles y los que mirábamos Patito Feo. Y era tipo el enfrentamiento. O sea, sí, si mirábamos ¿no? Patito Feo. Dos teams sí. de eso. Yo igual eh, cada
0: tanto cazaba alguna cosa de mm. Patito Feo. Pero, o sea, vi más de Patito Feo que de Casi Ángeles Pero no seguí ninguna de las dos Pero es cierto que la gente que seguía una de forma obsesiva Era como, wow porque además no podías mirar las dos no. no, por cuestión de horario Es que la pasaban a la misma hora claro.
1: tipo, Me acuerdo que Casi Ángeles la pasaban en el 4 Y... Patito eh, Feo la pasaban en el 12 Y era la misma hora y yo me acuerdo que yo era el Team Casi Ángeles, yo no podía mirar Patito Feo. Pero medio que cuando Casi Ángeles iba a un corte, yo iba tipo, al Canal 12 a ver un poquito de Patito Feo, porque era como que, mm, creo que me gusta, pero no lo puedo mirar porque no puedo admitir que lo mi.
0: Claro, obvio, ¿no? Y además era cronológicamente imposible.
1: No, entonces iba guiando a de apuchitos Pero que también en esta cosa de, 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 de las cosas que estaban mal de Patito Feo y de Cris Morena, eh, ya por decir sí el, el concepto de patito feo es terrible, ¿no? Patito feo justamente era esta chica que tenía aparatos, dos trencitas y lentes y era fea O sea, justamente el patito feo Ya el nombre te dice todo Y aparte era como, también, ¿no? Colegio privado, familias adineradas Y estaban como las pobres y las ricas Que eran básicamente las populares y las divinas
0: sabes que a mí? Algo que me re costó entender Porque claro, a ver, éramos chicas, ¿no? Eh, no tan chicas, pero sí chicas cuando empezó y yo no entendía esto de las populares porque yo tenía súper incorporado el tema de que las popular. populares significaba como esto de ser famosa sí. a nivel, a nivel eh, más vale, colegio. No. Obvio, colegio porque siempre colegio privado. Eh, pero claro, no entendía. O sea, ¿qué significa popular? Y años más tarde, como que un día me cayó la ficha, ah, claro, populares por pueblo, por, por claro. pobres. ¡Guau! Wow, ¡Es pila! Sí, 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 ¡Es un sí, montón! Sí. Porque es que... última prefiero mucho más usar el concepto popular como algo deseable, pero con esa definición, claro. a usarlo así. Es terrible.
1: Es que era, justamente eran como las pobres, las pobres, las poberinas, las que no entendían nada. No tenía nada
0: que ver, o sea, era un colegio, no seas malo. No. no,
1: y aparte era muy gracioso por lo siguiente, tipo, las divinas cantaban sobre justamente, pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, mira esa fea, aquí no puede entrar. Y las populares cantaban sobre la amistad, y supuestamente eso era tipo, ay, mira cantan sobre la amistad, qué horrible nadie quiere ser una popular. tipo, pero es re el mensaje, no como la zona que canta la divina, dame más gasolina, tipo, ¿de qué me estás hablando? Era terrible. Bueno, y en todo esto encontramos una escena de pedido feo que estaba muy polémica.
0: ¿te das cuenta? Pobrecito, pobrecito,
2: lo que le debe haber pasado en otro momento de su vida para que me diga que no cree en el amor. Ay, pobrecito, lo que le debe haber pasado. Ay, Anton, me estás asustando. ¿Por qué? Porque hablas de tu tío como si fuera un chico que te gusta?
5: Mira, Patu, yo sé que no está bien esto, pero... Es la verdad. Nicolás, me encanta. Es
0: actuaciones, No, señor?
1: no. ¿Por, ¿Yo? ¿Por qué decía yo? ¿Yo? No, pero... Es terrible. Eh, en esta serie, eh, Rodrigo y Dios hacía del tío de Brenda Niscard. Y básicamente nada, o sea, ella le está diciendo a, a la otra que, que está enamorada del tío. Y esto es una historia que siguió por mucho tiempo en esta serie, por lo que vemos en los videos de YouTube que hay como compilados de ellos dos.
0: Sí, yo recuerdo incluso una escena en la que ella, eh, para convencerlo de que era una mujer y no una niña, aprende a cocinar y le hace como una cena. Eh, nada, se dejes a esas mujeres saber cocinar,
1: así ¡Ah! ¡Qué mierda es esto, lo puedo romper!
0: Claro, es que cuando te das cuenta de que en una relación incestuosa ni siquiera ese hecho es lo más grave porque ya de costado aprovecharon a meterte el tema de la cocina...
1: No, no, da, todo lo que está mal. No,
0: no, no querés sumar algo más, no sé, ¿no crees que el tío sea mexicano también? No, claro, sí, claro <risa> <vale.
1: risa> ¡Y judío! <O> judío. <risa> Me encanta. No, no, reescribamos Patito Feo y hagamos, tipo, todo lo que está mal. <risa> tipo, metemos todo lo que está mal, tipo, el compilado de todo.
0: Un objetivo de día, empeorar Patito Feo, hacerlo más Cris Morena todavía. Sí, me
1: encanta. Bueno, imagínate si Cris
0: Moreno
1: hubiese escrito Patito Feo. No, no, no. <risa> toda, yo, toda me, la mierda. Me retiro, ahí explotaba el mundo.
0: Bueno, y después también hay un montón, había un montón de series que yo miraba en Córdoba, que Bere me contó que no llegaban acá, pero yo no. les invito a buscarlas porque eran tremendas y se notaba que estaban inspiradas en esta fórmula. Además, tenías como toda una ceguilla, porque mm. yo no sé acá si sí se consumía tanta televisión, pero yo me acuerdo que desde las 4 de la tarde hasta mm -hmm. las 7 tenía todos series infantiles claro. para ver. O sea, infantiles entre comillas, ¿no? Sí, sí. En, esto. en el medio estaba Floricienta, pero antes tenías Carita de Ángel, que era sobre... Eh, una niña muy chiquita, eh, tipo 6 años la recuerdo, eso era lo que yo calculaba yo con 6 años, pero no sé, eh, y que ella, eh, no, se había muerto la madre y donde ella veía al ángel de su madre era en su colegio católico, entonces tenía como un amor por ese lugar especial porque ahí veía al ángel de su madre y después, bueno, a las 5 venía floricienta y a las 6 venía Cómbrices al Rescate. No, no,
1: esta serie acá no llegó porque claramente no la vi eh, y yo vivía pegada a la televisión. Pero algo me pasó un clip y fue tipo lo mejor que me pasó en la vida. Así que busquen, tipo, busquen esta serie. Se
0: hicieron dos. La original eh, era con Belinda. Hermoso. Obviamente después de eso me hice súper fan de Belinda. Eh... Todo,
1: igual todos tipos de la panda de linda
0: Claro, pero imagínate si encima es una serie sobre ella ah. Está como hiper fomentada O sea, elevada a la mía y, y bueno Y ella eh, era como si fuera Un juego de gemelas <ríe> Truchísimo Y además extendió a lo largo de dos años O sea <ríe> Me encanta, me encanta Y después lo copiaron, hicieron otra versión Pero con otra persona que no sé ni quién era Y era más cagada todavía <risa> Pero yo lo amaba eh, nada, eh, así que en realidad creo que de verdad se súper extendió esta fórmula.
1: Sí, bueno, es que de hecho, a ver, series de Cris Morena se, se vendieron los derechos y se hicieron en otro país. O sea, eh, si no me equivoco, era en México que salió RBD, que era eh, el remake mexicano de Rebelde Way Era Ay, literalmente bueno. la misma historia. O sea, de, de,
0: de los avances. Claro, que
1: estaba Dulce María y todo eso, que también fue una banda como re popular en su momento. Eh, que es más rebelde esa serie y m, era justamente eh, nada, comprar los derechos de la serie de porque es la misma historia, o sea, realmente de la misma historia. ¿Y qué
0: los argentinos?
1: Ah, esa es una muy buena pregunta. Ah, o, será, ah, ah. ¿O será un pueblerino mexicano? Tipo, este no es de la ciudad. Es
0: que sería interesante para pensar, la discriminación, ¿cómo es? ¿Es entre ciudades o la trasladaron a los argentinos? No sé, hay que ver qué hicieron con esa xenofobia.
1: Ah, me discriminas a mí o yo te vos no, por Argentina Está muy bueno, hay que buscarlo lo a, Me lo voy a poner como deber ver eh, Y lo respondemos en el capítulo De, de, de la semana que viene Empezamos me hablando de perfecto. eso eh, Y nada, y bueno y, <coughs> Pasó con varios eh, Programas así que bueno, de Floricienta salió otro que era si no me equivoco, que era también Floricienta, la Cris Floricienta haciendo Floricienta, pero en otro formato.
2: Bueno.
1: Eh, entonces nada, es como que se despegaron un montón de creaciones a partir de esto, o sea, porque nada. Bueno, de hecho sí, Cris Morena se fue a juicio con, con Florencia Bertotti. Por esa serie que la hizo presencia de Que era presidenta básicamente Pero por otro lado
0: Ay, va, fue, yo me acordaba de que había ido quilombo En algún sentido, sí. pero no me acordaba por qué
1: Entonces nada, se despegó un montón de O sea, Cris Morena realmente es eh, Una institución en sí misma
0: Y sí, lógico, pasa que a ver eh, Si hay algo que era un negocio Era hacer una serie de esas mm,
2: Totalmente, totalmente.
0: O, o bueno, como actriz o actor joven Con aspiraciones de despuntar O sea, tener como eh, El primer salto a la fama Era el lugar para caer una serie de ella o Totalmente. una de ese estilo
1: bueno, es que hay un montón de series eh, así como que, de casi antes le salió, no sé, la china Suárez. bueno, no salieron de ahí, pero digo, fueron como las que más las catapultaron, porque salían sí, de varias eh, anteriores, la dispósito y todo eso hay series que nosotros no llegamos a ver, como por ejemplo Verano del 98, que nosotros no la vimos porque teníamos un año eh, donde salió, tipo Luciano Castro, Agustina Czerny Marcela Costerboer, o sea, salieron un montón de actores de ahí, muchos más que ni me estoy acordando, ¿no? Pero um, actores que son hoy por hoy de los más conocidos del medio argentino Y estuvieron todos ahí, Jolín Furriel, un montón de, de, de actores que nada Que que Chris Marina ayudaba a que, los, a que se catapultaran, digamos eh, que, Y bueno, después subieron más, después de que que estuvo aliado Y vieron un par más, pero todavía ya muy bolivas como para ponernos a ver <risa> Creo. Ya, bueno,
0: hubiese sido un montón pero, ¿sí,
1: Hubiese sido un montón, o sea, por suerte no lo vimos imagínate <risa> Más,
0: más tomaditas todavía
1: no, 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 no. Pero pero bueno, no sé, ¿qué, qué, qué querés decir ahora
0: Y yo digo que después de todo esto, podríamos darle el cierre final al episodio. Eh, esperamos que hayan disfrutado <risa> de este descanso mental que les propusimos sí. con este tema. Eh, nada, a ver, creo que algo que, que decía Bere que estaba bueno Es que eh, si sí hay algo que no resiste archivo mm. Es Cris Morena Y que hay cosas que sí que podemos revisionar desde eh, 2020 Pero que también hay cosas que siempre estuvieron mal claro. Y que no, no se le daba lugar al cuestionamiento Y que además ya hemos visto que ella tampoco estaba para nada abierta a las críticas Y que de hecho después la seguía perpetuando en exacto. series posteriores
1: exacto, sí le entró por una idea y le salió por otra, lo que le dijeron eh, pero bueno, nada, eso esperamos que lo hayan disfrutado, para nosotros fue un capítulo de descanso para ustedes también, fue diferente tuvimos audios de la gente, tuvimos como cosas que fueron buenas eh, y nada, eh, pueden seguirnos como siempre le decimos en Twitter y Instagram e Instagram arroba escopofílicas ¿y dónde nos pueden escuchar a vos?
0: nos pueden escuchar por Spotify y Youtube en nuestro canal todos los domingos por la tarde van a encontrarse con un nuevo episodio nos vemos, adiós